0: «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». Много темы для вас подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7, 925 888 8, 8, для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Поэтому, пожалуйста, Подключайтесь сейчас, давайте о движении в городе.
0: В движении.
1: Три балла нам рисует Яндекс. Пробки в Москве есть, но не везде. В частности, по МКАД внутренняя страна пробка, о вну, внешняя страна от Калужского шоссе до м 4 до внутренняя страна в районе Каширского шоссе Симферопольского тоже пробка. А, так на западе между Новой Ригой и Волоколамкой затруднения есть. Третье транспортное кольцо внутренняя страна в районе Волгоградки внешняя страна от а, Сокольнического вала пробка. Нет, от шоссе энтузиастов пробка до Сокольнического вала по внешней стороне Лефортовского тоннеля. И на Западе тоже есть затруднения, но будьте внимательны, там еще перекрыта Карамышевская набережная всего из-за падения а, сбитого беспилотника, поэтому там ограничение движения. Садовое кольцо. Здесь а, затруднения в районе улицы Таганская. А, и ну, где еще? Где еще? Пробка в районе метро Добрынинская.
0: Слушать. Думать. Думать знать говорит москва 94,8 и 8 фм поток новости этого дня
1: Итак, сегодня в районе Карамышевской набережной в Москве упал беспилотник, сбила его система ПВО или радиоэлектронной борьбы. В общем, его деятельность была подавлена. Михаил Мишустин заявил об адаптации экономики России к внешним вызовам. Каждый второй россиянин поддержал идею безусловного базового дохода. И в конце мы с вами обсудим, что глава Ростова Ярославской области предложил переименовать город. Важно нам с вами понимать, конечно, зачем подвигать в принципе, такие инициативы. То есть это такая забава, которая периодически появляется. А давайте что-нибудь переименуем, потому что либо стало неудобно, либо будет удобно. Давайте к первой теме.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, украинский БПЛА пытавшийся атаковать объекты в Москве. Подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Это официальное заявление Министерства обороны. Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. Официальная позиция ведомства, что это украинский беспилотник был. Как уточнили в министерстве, беспилотник был подавлен средствами РЭП и потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет. Больницы 67-я работает штатно, бесплотник в районе Карамжевской набережной в Москве упал, там же 67-я больница находится, и наш, в частности, слушатель писал, что было как-то очень громкий взрыв, был. но там повреждений, стекол, ничего этого не было. Что еще? В результате пресеченные атаки БПЛА по объекту в Москве, пострадавших и разрушений нет. Михаил Аничкин с нами, председатель комиссии общественной палаты России по безопасности. Михаил Станиславович, Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а сейчас попытки атак беспилотников уже воспринимаются как некая рутина, потому что это разово происходит несколько раз за неделю. Возникает вопрос, жителям Москвы каким-то образом еще нужно свыкаться с тем, что это становится рутиной или нет?
2: Нет, подожди. Во-первых, она не воспринимается как рутина. Это один из видов угроз, которые идут к нам с внешней границы. Поэтому ну, нормально воспринимается в свете тех рисков и угроз, которые сейчас переживает наша страна. И в свете, соответственно, вот, тех событий, которые мы сейчас переживаем, ну, да, это одно из, одно из частей вот этой вот жизни. Но, э, Во-первых, э, население Москвы на самом деле демонстрирует достаточно хорошую психологическую стабильность. И я считаю, что эта стабильность она связана с уверенностью в тех контрмерах, которые, то есть, ну, то есть значит, тех, тех мер, которые и Министерство обороны используют в плане пресечения подобных действий. Mm-hmm. Конечно, это, конечно, это все неприятно, особенно для жителей Москвы. Но мы в общественной палате на прошлой неделе проводили даже круглый стол. Он такой был, значит, Здесь приглашали очень много психологов, специалистов по значит, устойчивому, соответственно, по устойчивому значит, жизни, по устойчивым мерам жизни, вообще специалистов и психологов, как я уже сказал, и mm-hmm. соответственно, тех, кто работает там с населением и общественников, и, в общем, констатировали о том, что э, на самом деле вот население воспринимает это как, ну, да, как очень неприятную вещь, но еще раз говорю, психологически население стабильное, оно чувствует уверенность.
1: Михаил Станиславович, помните, высказывались периодической периодические идеи, а давайте СМС-оповещение какое-то запускать, а давайте еще что-то. Тут же противники говорят, нет, у нас появятся новые телефонные террористы или еще что-то. То есть в данном случае каким-то образом систему оповещения нужно вводить, с вашей точки зрения, или нет? Ну, понимаете, Возможно фантазии, ли это? конечно,
2: они совершенно разнообразные. Uh-huh. Они там СМС-сообщение заканчивают там, установками каких-то радиолокационных станций, не на каждом доме, то есть ну, да. каждое, каждый, что грызется. Поэтому в настоящий момент я считаю, сетям мер достаточно. Если что-то будет, не, значит, не перестанет действовать, я думаю, что есть у нас в конце концов есть специальные службы, и в конце концов есть Министерство обороны. Это их деятельность, и они должны работать над этим. А население должно, собственно, трудиться, жить и, в общем проявлять спокойствие. Основное, что вообще на самом деле такие акции вообще не преследуют их, это посеять панику среди населения. Но, как мы видим, население достаточно грамотно реагирует, вот, чисто по-житейски грамотно реагирует на все эти случаи, и, в общем, достаточно дает должное результатом вот этой контур как мы называем вот, вот э, борьбы с беспилотниками, uh-huh. и в результате использования средств э, беспилотники, как вы, мы видим, они, в общем, не наносят серьезного ущерба критической, э, объ, критической инфраструктуре объектов.
1: Но, но, Михаил Станиславович, yeah. тут тоже люди задавались вопросом, почему, с вашей точки зрения, например, разбивать беспилотники получается именно уже в черте Москвы, а, а так часто, то есть не на подлете, в Москве, в черте Москвы тут над Сити, над теперь Карамская, но это все один и тот же район.
2: Ну, во-первых, это вопрос не ко мне, а техническим uh-huh. специалистам, которые осуществляют такую uh-huh. работу. Да? Я на самом деле могу сказать какое-то свое досужее мнение, которое, наверное, будет не совсем правильно. Не ну, совсем. понятно. Это, это должны объяснить технические специалисты. Но э, важен результат, важен результат, соответственно, и эффективность этих результатов то мы видим. Поэтому, ну, наверное, я так подозреваю, где система видит его, там она его и сажает.
3: Uh-huh. То
2: есть, поэтому они сажают, ну да, что-то в Москве долетело, но в основном по дороге там на Минском шоссе, там где-то в Калужской области. Поэтому это вопрос, опять-таки, к тем техническим специалистам, uh-huh. которые оснают uh-huh. такую работу.
1: Понятно. Спасибо большое, Михаил Станиславович. Я вас благодарю. Михаил Аничкин был с нами, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности. 7373948, телефон прямого эфира 7373-948 по коду 8495. По поводу беспилотников, что здесь? Но ну, это уже распространенная точка зрения, что атака, попытки от, совершения атак с помощью беспилотников по объектам в Москве или ближнем Подмосковье, это повод или способ такой той страны, противной страны, соответственно, добиться спасеть здесь какую-то панику. Вот, соответственно, Михаил Анишкин говорит, что, в общем, жители Москвы демонстрируют холоднокровие и, соответственно, никакой паники это не вызывает. Ну и плюс система РЭП работает. Система ПВО, система РЭП, все это работает. Это действительно уже другие детали. То есть, почему именно это происходит практически в центре Москвы, а не где-то в другом месте. Но и в другом месте это тоже происходит. В других местах тоже сбивают эти беспилотники, потому что вчера были сообщения по поводу Калужской области, еще раньше были сообщения по поводу Подмосковья. 7373-948, телефон Примофе Давайте так, для вас история с беспилотниками, это какая-то рутина, ну, то есть вы уже эти новости пролистываете, важно просто именно психологический аспект нам с вами обсудить, или же это у вас вызывает какую-то тревогу, панику и прочее, или просто, ну, такое, ну, вот да, мы понимаем, ведется специальная военная операция, та страна пытается... Соответственно, какие-то атаки Совершается с помощью бесплодников Ну да, то есть мы живем в такой реальности И вы с этой реальностью сейчас свыклись Вот как-то так 7373 948. это телефон прямого эфира 7373 948 По коду 8495 Давайте вас послушаем, здрасте, алло Ой, Ой. добрый день Добрый день
4: Да, я пришел да. человек, мне за 80 У меня дача под Чеховом Это река Нара мы в Московской области, а напротив Калужской области. Вчера вечером, уже в одиннадцатом часу, я сидела на крылечке, открытая веранда, и смотрю, летит. Вот мне интересно знать, во сколько его сбили. Этот не самолет, светящийся объект и с шумом. Угу. Это что, был э, беспилотник?
1: Вчера тоже над Калужской области. Спасибо большое. Над Калужской области вчера говорили, что сбивали что-то тоже. Да, там система срабатывала, он где-то в поле упал. Вот. Сам удивляюсь, говорит Костя. Спокойно, как удав, только злость на 404, потому что идиота, говорит Костя Митина, Как удав. Ну, видите, здесь же многие стали припоминать историю с периодом террористических атак в середине 90-х, начале 2000-х. Когда, помните, шахиды были, со смертников взрывали, вот. И каким-то таким образом, то есть, там тоже, ну, там прям тревога была довольно серьезная. Вот. В данном случае. Но ну, опять же, как понять действительно, что люди, в общем, реагируют, ну, совершенно спокойно. То есть понятно, что нет мечущихся по городу людей в панике. Это хорошо, конечно же. То есть, если кто-то нервничает, он переживает это все внутри. Кто-то, кто слышал, напугался, но посмотрели, все дальше пошли. Ну, как-то так. Для меня это не рутина, и вообще все это спокойствие до первого несчастного случая, говорит Марина. Что вы имеете в виду, Марина? Вот до первого несчастного случая. Что вы имеете в виду? У меня даже тоже дача под Чехом. У нас там разные летают. Любительские самолеты с аэродрома в Волосове и просто самолеты из Домодедово и Внукова, говорит Виталий. Мандраши и паника у людей начнется только тогда, когда выпадут рядом с вами. пока все это далеко для большинства москвичей, говорит Владислав. Мандраши паника. А может и не начнется, Владислав? Ну, как-то так. Понимаете? то Вот Сити была история, но ну, Сити продолжает работать. Работает, да. То есть, та страна, мы понимаем, та страна пытается создать вот этот инфо- как бы информационный хаос. Вы видите, посмотрите, что происходит. Беспилотники уже над Москву летать, но они сбиваются. Это важно. Технический аспект, понятно, можно ли где-то раньше это все делать, в поле где-нибудь, засекать их и сбивать, соответственно. Вот. Но, по крайней мере, система работает. И это хорошо, что система работает. Так, что-то еще. Свыклись ситуации, а что еще, какие варианты-то есть, говорит Павел. Ну, как, какая-то рутинизация происходит. То есть рутинизация не в плохом смысле, а просто, ну вот, ну, а, а как еще? Ну, а что еще? Главное, что все напряжинены. Ну, то есть с биноклями понятно, что, не знаю, там готовы люди какое то дежурство стараться с биноклями, а главное, что это даст. Ну, вот в окнах стоять, и все. есть для этого военные. Этим они, очевидно, занимаются. Они напружинены до предела. Вот, в данном случае нам остается просто тоже внимательно смотреть за всем и, соответственно, уповать на систему ПВО и радиоэлектронную борьбу. Ну, а какие еще варианты?
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM
0: поток успеем сказать главное
1: михаил мишустин заявил об адаптации экономики россии к внешним вызовам она демонстрирует устойчивую динамику сказал премьер открывая совещание по экономическим вопросом. Так, по словам главы Кабмина, рост опирается на внутренний спрос. Мишустина отметил, что правительству необходимо делать все для обеспечения финансовой и бюджетной стабильности, принимая во внимание оборонной социальной задачи. Вот по поводу финансовой стабильности, конечно, тоже здесь вопросы возникают, глядя на то, что из себя сейчас курс рубля представляет что это такое... Ой, курс доллара, прошу прощения. И что с этим дальше будет? Ну, то есть это тоже какая-то рутина своего рода. Ну вот 108 евро, там, 107, ну и что? А в экономике дисбаланса пока не наблюдается, каким-то образом с этим справляется. Мишустин говорит, экономика адаптировалась. Александр Рашавский с нами, кандидат экономических наук. Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, каковы признаки адаптации экономики России?
5: Ну, наверное, в первую очередь... Это связано с ростом валового внутреннего продукта, так. отсутствием каких-то сильных провалов в экономике. Но, mm-hmm. Наверное, с этим и, в принципе, в своем выступлении Мишустин именно на это и указывал, что валовый внутренний продукт растет, немного, но растет, дефицит бюджета удается держать в запланированных рамках. Правда, неизвестно, что будет к концу года, но пока э, дефицит бюджета меньше установленного потолка.
6: Угу.
5: Ну и действительно каких-то вот э, негативных, явных проявлений нет.
1: Но это м, адаптация к, как к бы в авральном режиме или действительно мы уже понимаем, что дальше? То есть дно нащупали и начинаем от него отталкиваться?
5: Но, дна, НАТО у нас и не было, на самом деле. Бизнес есть бизнес, и это заслуга частного бизнеса, что они достаточно быстро смогли перестроить и логистику, и получение э, разного вида ресурсов, э, установить взаимодействие, новые каналы взаимодействия между контрагентами. Поэтому у нас и не было таких вот резких, каких-то падений, чтобы говорить о том, что было дно. Было какое-то краткосрочное падение, потом экономика начала восстанавливаться немного, потихонечку, потихонечку. Что будет дальше, пока
1: трудно говорить. Но многие люди сейчас говорят, хорошо, экономика адаптировалась, но курс евро и доллара говорит несколько об обратном, и вообще вызывает только вопрос, а что происходит?
5: Нет, ну вот, может быть, как раз курс Доллары. и Понимаете, когда говорят, то, что экономика стабилизировалась, это не значит, что она э, стала лучше или стала хуже. Просто найдено новое равновесие.
1: Mm, вот оно что, понятно. Конечно. Но у нас, а... да, подождите, я прошу прощения, у нас же финансовый блок очень часто пытается, или Минэконом пытается говорить, что вот по отношению к 2019 году мы выровнялись и поэтому. То есть даже у финансового блока, у финансовых властей есть ориентир. Это вот прежние какие-то года, поэтому люди, соответственно, задают вопросы, что хорошо, экономика адаптировалась, но она адаптировалась к курсу 108 по евро да. или к чему?
5: Сам курс показывает то, что равновесие в экономике наступает при таком-то значении доллара. Причем это же uh-huh. не, не все экономики в целом как таковой, это соотношение между импортом и экспортом. Uh-huh. Да, то, что если большой спрос на импортные ресурсы, так. И э, небольшие поступления от, от экспорта. Естественно, в этом случае доллар будет падать. То есть вот как раз падает... Ой, прошу Рубль прощения. Будет падать. Рубль да, выдал, выдал за желание.
1: Это хорошо бы, да. так. Да,
5: то, что экономика предъявляет спрос на ресурсы, как и раньше. Да? На комплектующие, на технику, на продовольственные товары на услуги и так далее и тому подобное. Только произошло смещение стран-поставщиков. Если раньше основные объемы нам давала Европа, то теперь, естественно, спрос, спрос на импортные технологии, ну, тоже та же Европа, только теперь уже опосредована через Китай, через страны Центральной Азии. А экспорт тем более, что, ну, я, честно говорить, экспорт у нас всегда это были сырьевые наши ресурсы, основная доля нашего экспорта. А от них поступления по разным причинам резко сократились. Так. То есть экономика работает, происходит uh-huh. замещение основных средств, происходит э, закупка разного рода комплектующих, проходит э, закупка того же продовольствия. Да, в этом у экономики внутренняя потребность есть. Значит, предприятия работают, предприятия э, хотят нарастить свой выпуск, что-то усовершенствовать, но возможности э, как бы купить Понятно. валюту для того, чтобы купить все это, все все равно основная масса расчетов производится в так называемых токсичных валютах, Они могут скрываться за рублевыми расчетами, за рублевыми расчетами в юанях, но все равно привязаны будут к к цене токсичных валют. Это тоже может быть характеристикой того, что экономика устояла. Если бы экономика шла в тартрары, то спрос на импорт резко бы сократился.
1: Да, но здесь почему-то опять же люди говорят, приводя в пример, например, Лето прошлого года, когда, казалось, у властей было достаточно механизмов, чтобы систему стабилизировать, которая падала, но при этом это даже и на курсе отразилось, то есть там, значит, он понизился до там, сколько он был, 58, 50, по-моему, 56 да. даже.
5: Ну опять, вот когда сравнивают просто цифры сегодня, вчера, вот я хочу сказать. Когда начинают да, там, с 2019 года да. сравнивать. В Советском Союзе все сравнивали с 2013 годом. Всегда. Советский Союз достиг таких высот. Давайте посмотрим, что было в 2013 году. В
1: 1900, наверное.
5: Ну, ой, прошу прощения. В 1913 году это была точка отсчета. Так. Да. То есть, ну и как говорят в таких сравнениях, все зависит от выбранной точки отсчета. 2019-й это предковидный год. А почему не с 2000-м? А почему не с 2009 после кризиса 2008 года? Понимаете, это... Ну, что было в прошлом году? В прошлом году грохнулась логистика.
3: Угу.
5: Грохнулись э, контакты э, с так называемыми недружественными странами. Но, да, то есть поставки стали в Россию снижаться из-за разных, из-за неопределенности э, особой потребности э, в иностранной валюте не было, угу. но валом шли доллары и евро за сырьевые ресурсы при прошлогодних ценах. И экономика вошла в равновесие по э, низкой стоимости доллара.
3: Но... Получалось
5: то, что да. тогда доллар никому не нужен, потому что купить я на него не могу, потому что есть барьеры. Пока...
1: Так и сейчас это... они тоже есть. Вот в том-то дело, что сейчас-то барьеры тоже сохраняются. А на Сейчас их научились обходить. Сейчас, сейчас их... Но дополнительные научились. риски закладывают в курс, получается. Да,
5: конечно. конечно. Угу. Дополнительные риски закладывают в цену. И, соответственно, спрос... Но сейчас, вот я говорю, нет... Того предложения валюты, которое было раньше. А спрос на нее, в силу того, что есть спрос на импортные товары, он есть. И э, видно у тех, кто этот спрос предъявляет, есть уверенность, что он эту продукцию сможет впоследствии продать. По более, высоким, просто... по, более высоким по более высоким ценам. По более высоким
1: ценам, да. Но здесь другой момент, Александр Юрьевич. Во-первых, если смотреть, насколько внутреннее производство будет оживать. Помните, как говорили, нам сильный курс не нужен, посильный рубль не нужен, потому что загнется внутреннее производство, а нам нужно импортозамещаться. Теперь курс вот такой, и слушатель слушатель говорит давайте по 500 сделаем, тогда вообще будет расцвет для внутреннего а... производства. А
5: вопрос в том, кто, кто основной потребитель вот этой импортной продукции
1: то основной потребитель? Если,
5: ага. если есть потребители, которые могут платить независимо от цены,
1: то тогда он и будет таким.
5: Тогда он и будет. Если посмотреть, все, в основном такой спрос на импорт, это технологический спрос. Так. Я не буду называть отрасли, в которых этот спрос угу, реализуется. Угу. Но эти отрасли сидят на госзаказе.
1: Ну, там денег много. Вот и все. Понятно. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Я вас благодарю. Александр Аршавский был с нами, кандидат экономических наук. Владислав, мне через два месяца 50, и все 50 лет я слышу, что доллар никому не нужен, он скоро рухнет, но он до сих пор самая твердая и надежная валюта. Даже не твердая, просто вот это все все на доверии, понимаете? Вот фундаментально. Обеспечен доверием. А, поэтому ничего больше не нужно. А мне что делать? Я закупаюсь китайским оборудованием, который привязан а, четко к доллару, говорит Бароед. Ну что делать? Ну, покупать, видимо. Не закрываться же. А там посмотрим, что будет. А уже какое-то философское отношение к тому, что происходит. Возникает 14.30 информационный выпуск, И мы с вами продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36. Столица радиостанции. Говорит Москва. 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу Поток. Каждый второй гражданин России поддержал идею безусловного базового дохода. Суперджоп об этом пишет. Итоги голосования. Итоги опроса, точнее. Базовый доход 33,5 тысячи рублей. За два года число сторонников идеи выросло на 6%. В среднем россияне хотели бы получить от государства 3,5 тысячи. Идею введения безусловного базового дохода поддержит 56% а граждан России. Опрос был. Большинство сторонников этой идеи. Среди мужчин, нежели чем среди женщин, 59 против 52%. Также идея популярнее среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет. Среди тех, кто моложе, тех, моложе 25-34, тех, кто старше 45+, таких чуть меньше 55 и 56% процентов, соответственно. Хотели бы получать выплату 6 из 10 граждан с доходом от 30 тысяч до 50 тысяч. Свою позицию они мотивировали тем, что удовлетворение базовых потребностей поможет разведать А также тезисом о том, что ресурсы страны принадлежат народу и доход от них должны получать все, а не отдельные граждане. Итоги голосования давайте мы с вами, ой, не итоги голосования, просто голосование запустим, пока спикера будем дозваниваться. Вы считаете, что безусловный базовый доход для вас лично это, это разврат? Потому что в основном люди работают для удовлетворения базовых потребностей. И вы говорите, что это разврат. Вы не будете там творчеством каким-то заниматься. Ничего, вы просто будете сидеть и в телефон втыкать, извините. Ну вот как-то полежите, подумайте о жизни. Но вы считаете, что, безусловный базовый доход развращает 134, 21, 35. И 134, 21, 36. Нет, вы говорите, это такая помощь. Наконец-то не не буду думать про кусок хлеба. Это как раз на хлеб с маслом. А все остальное это про творчество. Я освобожу свои мозги. Не буду думать о выживании. Буду о творчестве, о великом, о прекрасном. Ну, как-то так. 134, двадцать один, тридцать. Георгий Остапкович с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Евгений. Рад
6: вас слышать.
1: Взаимно. Георгий Владимирович, все-таки безусловный базовый доход. Смотрите, каждый второй хочет определили тридцать три с половиной тысячи рублей. В основном и мужчины больше хотят безусловного дохода, чем женщины. Про что эти цифры?
0: Ну, вы знаете, трудно вот так вот в лед сказать, про что эти цифры, но если обратиться к статистике, что пока никакого безусловного базового дохода ни в одной из стран нет. Эксперименты проводило очень много стран. Там Финляндия, Швейцария, Намибия, Кения, понимаете. Вот фиксированный базовый доход есть только на Аляске. Они вот своим жителям, несудимым, дают... Деньги от ренты С нефтяных потоков угу. понимаете? Ну там небольшой 1600 От 1000 до 1600 В зависимости от цены То есть понимаете Пока вопрос о базовом доходе Только обсуждается И проводится пилотное обследование И вот фины, Нет, швейцарцы Когда у них проходило Они привели референдум И референдум угу. отказался От базового дохода Потому что, вот как правильно вы говорите, это, в общем-то, мы ну, в какой-то степени развращает людей. И они не начинают входить в экономику и создавать ВВП, а начинают э, там творчеством заниматься. Ну, творчество бывает разное. Бывает творчество стихи пишут, детьми занимаются, бывает творчество ликероводочное, табачное, то есть, Ну, в общем, как-то население проголосовало против базового дохода. Ну, у нас, видите, 33. Я не понял, Евгений, 33 это в месяц мы хотим? Безусловный базовый
1: доход, да, 33,5 тысяч рублей, да.
0: О, 33 тысячи рублей в месяц. Умножаем на 12 месяцев, получаем где-то около... 400 тысяч. Безусловный базовый доход по классике э, этого понимания это на все население страны. Грубо говоря, умножаем на 150 миллионов. Ну, у нас меньше, конечно, но ну, чтобы округлить. Получаем 60 триллионов рублей. Это два э, годовых государственных бюджета. Мы сегодня получаем все россияне, если брать реальные располагаемые, где-то порядка 60 триллионов. Так. Номинальные 75 триллионов. То есть вот откуда вдруг у нас появятся вот эти 60 триллионов, понимаете? А я здесь мы... даже,
1: Георгий Владимирович, даже вот откуда появятся деньги, это детали. Мне же интересно, ага. знаете, это же из как раз вас, как экономиста, расспросить про эту теорию экономики счастья. То есть люди говорят, что дайте нам безусловные просто деньги, ага. и тогда я начну творить. Но ведь по факту, получается, мозг так работает, мозг ленивая субстанция. И, соответственно, говорят, ну, да. у, тебя, у меня деньги есть, чем мне трудиться. Ну по факту.
0: Вы, вы знаете, Евгения, вот вы говорите все правильно, и я вроде тоже говорю правильно, но я уверен, что за безусловным бадовым доходом будущее. Серьезно? То есть как, да, когда э, люди, когда э, модернизация, когда экономика знаний. Когда производительность труда, вот эта четвертая промышленная революция, там цифровая эпоха, наберет э, вверх точки бифуркации. И когда все там искусственные интеллекты будут работать, и когда будет действительно доход, ну тогда, наверное, лет через 10-15-20 в каких-то передовых странах этот базовый доход пойдет. Но мы, так как мы отстаем в технологиях лет на 10-15, угу. ну, я думаю, что через, через четверть века мы тоже придем, придем к базовому, безусловному базовому доходу. А в принципе, понимаете, можно сделать, вот как бы я поступил, я да. бы усеченный безусловный базовый доход. То есть ушел бы от общей концепции, то есть всем отдать, а дал бы вот этот безусловный базовый доход, ну, конечно, не по 33 тысячи, но хотя бы по 10-12 тысяч, вот тем людям, которые получают меньше 20 тысяч. Ведь 33 тысячи – это почти медианная наша зарплата. Да, конечно. У нас медианная 40-200 тысяч рублей, по данным Росстата. То есть, понимаете процентов 35 людей получает меньше 33 тысяч. У нас сейчас безработица 3,1. И вот 35 процентов будут получать такую зарплату. Ну, как вы думаете? ну Они, естественно, работу, но большинство из них оставит и начнет заниматься творчеством. Понимаете? Какой у нас будет уровень безработицы, кто будет ВВП создавать. То есть, ну, пока об этом говорить рано, но э, в принципе за безусловным базовым доходом будущее. И в принципе можно было бы усеченный доход для минимальщиков для тех, кто за чертой бед, ниже черты бедности, да даже до 20 тысяч ввести вот этот безусловный базовый доход. Ну, сделать пилоты в каких-то там 10-20 регионов, посмотреть, как будут люди реагировать. Сядут они на печку или пойдут работать? То есть у них наоборот активность появится, раз у них есть какие-то дополнительные деньги. И тогда уже рассуждать. Понимаете, вот эти вот просто так рассуждения без какого-то Понятно. анализа, без эксперимента, они бесполезны.
1: Спасибо большое, Георгий Владимирович, вас благодарю. Георгий Остапкович был с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Давайте с вами про это поговорим. И голосование еще продолжим: 134-21-35. Вы считаете, что безусловный базовый доход, о котором на минуточку стали задумываться еще в XVIII веке, это разврат. Это разврат, разброд, шатание Все, а он будет не стимулировать, а развращать 134, 21, 35 Ну что-то вроде какого-то нерадивого сына Который у мамы постоянно стреляет деньги на пиво и сигареты у пенсионерки И говорит, я еще себя не нашел я в поисках себя. И вот здесь примерно то же самое. Будет государство говорить, вот тебе твои 30 тысяч рублей на хлеб с маслом и с колбаской, а дальше ты, пожалуйста, сам креатив. Он говорит, ну, а что мне креативить, если я и так в комфорте? В комфорте сложно креативить. И вы говорите, что это разврат, развращает человека. 134, 21, 35 и 134, 21, 36. Вы как раз говорите про то, что безусловный базовый доход даст возможность закрыть базовые, чувства, базовые потребности человека, в еде, например, и тогда в еде коммуналки, там еще в чем-то, и тогда он сможет творить. 134-21-36. Давайте вас послушаем. Здрасте. Алло.
3: Евгения, добрый день. Это Руслан. Да, Руслан. Я бы поэкспериментировал базовый доход вводить по категориям. Ну, Например, есть студенты, которые и работают, и учатся. Так. И эффективность их обучения снижается, потому что очень много времени уходит на работу, и они э, устают, и все такое. Потом э, мамы. А первые это одинокие, одинокие мамы, и им тоже, чтобы они не задумывались, что какие будут проблемы. Ну, можно начать, угу. например, первые там, до первого класса ребенка базовый доход, ну, вот 30,
1: Вот 30, алименщики-то 30. обрадуются, что алименты платить не надо.
3: сразу думают так, сделаем доброе дело и мама будет не такая злая, ребенок будет еще возможность какие-то кружки посещать, угу. еще питание будет лучше, ну и много разных. У нас, и у нас базовый доход есть, это пенсионеры, у них уже базовый доход. Пенсионеры получают базовый доход, кто то счастье, что дожил до пенсии, теперь много свободного времени начинает варить. Ну, конечно многие уходят в себя и, ну, дег- не деградируют, а просто... Да сверяют. деградируют, ну
1: что вы, вы ну что, Руслан, ну правда, да. дегра... Ну вы говорите, надо... Спасибо большое. вы говорите, надо разбить на категории какие-то. Но по факту то, о чем вы говорите, это, в принципе, есть сейчас. То есть в форме льгот, правда, предоставляется. Там бесплатные кружки какие-то, какие-то пособия, еще что-то. Здесь же речь идет о том, что это вот про экономику счастья. Хотя, с другой стороны, попробуем порассуждать, а может быть, безусловно, базовый доход – это какой-то путь в антиутопию какую-то? Ну, то есть, с одной стороны, вам что-то дали, а с другой стороны, у вас что-то забрали. Ну, что-то такое. Вот у вас есть базовый... Мы рассчитали, товарищи люди, что вам для жизни просто как био, биомассе какой-то нужно, там, сколько-то, я не знаю, там 150 долларов, например, да? И, соответственно, все А дальше, вот, в общем, ничего такого А дальше потолок все Причем не стеклянный, а железобетонный И больше никуда А вот ваши денежки, и все Также тоже можно рассуждать Это, правда, паранойя, но по факту Много знакомых сдают недвижимость То есть имеют базовый доход, но никто из них не бездельничает Все работают или имеют бизнес, говорит Валерий Это не базовый доход, это пассивный доход, Валерий Более того, они эту недвижимость, например Ну хорошо, что-то от бабушки осталось и, соответственно, а что-то, например, они сами купили. То есть они для этого шевелились, работали и так далее. И они эти деньги опять куда-то вкладывают. Ну, или живут на это. Может быть, рантье так повезло. Да, такое тоже может быть, конечно. Но почему-то многим кажется, как раз, что по... откуда у нас берется? Помните историю с мат-капиталом? Вспомните. Сколько раз мы с вами говорили И среди э, вас есть люди, которые говорят а Давайте позволим обналичивать мат-капитал Но государство против обналичивания мат-капиталов целиком Потому что говорят, что люди будут рожать ради этого мат-капитала Будут плохо заботиться о своих детях И будут просто жить на эти деньги То есть, по идее, с базовым доходом Может быть примерно вот та же самая логика Это э, наличные деньги могут развращать людей Которые, например, не хотят работать Сейчас на кусок хлеба нужно работать Ну, есть такие люди, но не хотят трудиться они вот они жили, как у Христа, за пазухой, вот, и, и дальше тоже не хотят. То есть сначала их родители содержали, а потом говорят, ну, мне надо подумать, как жить дальше, ну, что-нибудь такое, давайте я еще у вас поживу, а давайте вот здесь, ой, что-то не получается, там, с институтом или еще с чем-то, давайте я еще, и как время идет. Вот с базовым доходом, может быть, то же самое будет, нет? семь три семь три девять четыре. я же не против, мне просто интересно со всех сторон это все посмотреть. Здрасте, алло.
6: Здравствуйте, Евгения, добрый, добрый Да, добрый док, пожалуйста. Да, смотрите, ну, резко отрицательно отношусь к, вот, к понятию там, базового дохода, да, к почему. А, у нас там инициатор, да, данная инициатива пытается, извините, сфотология, а, пытается а, дать, а, как я понимаю, человеку а, постоянно какую-то рыбу, но не саму удочку, то есть... А, рыбу просто а, дают, по, да, а, так. Ну, скажем так, чем там э, распределять на там 145 миллионов или там даже на 80 каких-нибудь миллионов да человек там те же там 30 ну к примеру тысяч да или 20 угу. там не знаю сколько предлагают э, я бы э, дифференцированно подошел то есть например ну вот если есть там да какие-то нуждаясь есть слои например есть там многодетная семья дайте ей не там 30 тысяч рублей в месяц да или 20 базового вот этого дохода угу. а вы а выделите участок там помогите там с семенами ну, еще... А, огоровок. ну понятно то есть вы считаете а, что живые деньги будут развращать? А, а, но нет ну смотрите но 5 если допустим у нас, да. если да если пенсионеры там какие-то может быть там точечно повышать там да на батьки какие-то но собственно говоря не спасибо
1: да вы говорите что сложный подход к этому хорошо люди будут искать себя не боясь потерять А людям многим так понравится искать себя, что что что-то стремится дальше. Ну, оно вот капает и капает. Ну, и чего? А что дальше-то куда-то стремится? 55% говорят, что это развращает безусловный базовый доход. Какие вы все сознательные, смотрите-ка. И 45% говорят, что... Это, наоборот, даст стимул к творческому развитию, к развитию личности и прочее, прочее, прочее. Меня больше всего в этой истории, честно говоря, смущает, в этом вопросе суперджоб, что оказалось среди мужчин адептов безусловного дохода гораздо больше, чем женщин. Вот это, конечно, повод задуматься.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM
0: поток успеем сказать главное
1: так по поводу переименований давайте теперь поговорим сейчас секунду вот глава ростова ярославской области ростов ярославской области с другим ростом не путать предлагает переименовать город а, говорит что сергей тихомеров предлагает переименовать в ростов великий в сознании многих поколений жителей нашей, нашего древнего города, да и всей России, наш город всегда был, есть и будет Ростовом Великим. Многие люди недоумевают, когда узнают о том, что официально его название просто Ростов, напомнив о переименовании в девяносто девятом году Новгорода в Новгород Великий. Жители совместно с Общественной палатой Ростовского района организовали общественное движение «За Ростов Великий», в которое вошли почетные граждане города, историки и так далее. Владимир Шаповалов с нами, замдиректор Института истории и политики МПГУ кандидат исторических ног Владимир Леонидович, вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, зачем выдвигать такие инициативы? И как бы, действительно это какое-то рациональное зерно, потому что ну, если люди понимают, что вот привыкли Ростов Великий, Ростов Великий, а оказывается, официально он Ростов, возникает вопрос: а почему?
4: Ну, прежде всего необходимо подчеркнуть, что э, изменение э, топонимики, изменение названия городов, э, областей тех или иных территорий. Это процесс, который происходит, периодически происходит. Это процесс, mm-hmm. так сказать, изменения отношения граждан-жителей к прошлому и настоящему. И в этом смысле это право жителей. Этот вопрос может быть рассмотрен в историческом аспекте. Необходимо помнить о том, что, конечно, Ростов-Ростов-Великий это Ростов Великий, это название связано с тем, что это один из самых древних городских центров нашей страны угу. И по праву носит носил это название, он имел, имеет колоссальную историю связанную с древнерусским периодом и с последующими периодами развития страны. В настоящее время, как известно, есть Ростов-на-Дону, крупный российский город, промышленный, административный, научный, образовательный центр. И есть уже известный нам опыт Новгорода-Великого, uh-huh. Великого Новгорода, так же, как есть Нижний Новгород и ряд других городов, близких по названию. Поэтому я думаю, что в целом это право граждан. Не вижу никаких здесь больших так сказать, проблем и противоречий. И, конечно, эта инициатива, с моей точки зрения, связана прежде всего с памятью о великом прошлом этого города, о том названии, который был в этой исторической ретроспективе. И, конечно, вот эта эта историческая, историческая память, память горожан, она имеет существенное значение для развития города в настоящее время, в том числе его туристического потенциала, в том числе привлечения инвестиций, и в этом смысле, я думаю, что есть определенные перспективы.
1: Есть перспектива, но, Владимир Леонидович, а можно ли говорить, что происходит сейчас некая а, ревизия а, прежнего подхода к топонимике, Но ну, потому что еще в древних летописях, как говорят, встречается название именно «Ростов-Великий», но в какой-то момент, по какой-то причине, слово «великий» решено было убрать. А можно назвать это какой-то ревизией, Вот то, что сейчас происходит, или нет?
4: Ну, я бы назвал это не столько ревизией, сколько э, э, развитием. И в этом развитии э, э, есть э, разные, так сказать, процессы. И вот э, часть жителей, насколько я понимаю, сейчас это пока инициатива не поддержанная в полной мере. Часть жителей э, посчитала возможным обратиться к историческому прошлому. Такие... Так сказать, прецеденты мы знаем, их достаточно много, и это не означает отказа от современного, так сказать, названия, это его укрепление. Очевидно, что те инициативные граждане, которые выступает с данным предложением, они исходят из того, что из уже имеющегося опыта, как мы уже сказали, имеющихся прецедентов, и из того, что, возможно, это даст какой-то импульс для развития Ростова и, может быть, даст какие-то результаты. Я думаю, я буду с интересом наблюдать за тем, как будет разворачиваться эта ситуация. В любом случае... То, что есть э, э, инициативные граждане, которые думают о своем э, городе и э, предлагают такие варианты, это э, интересно, это говорит о процессах развития тех или иных процессов, которые происходят в российских городах, в том числе в городах э, небольших, все-таки при том, что Ростов претендует э, на восстановление исторического Название все-таки это не большой городской центр в настоящее время, но опять же нет. Ну, золотое кольцо. С другой стороны.
1: Да, золотое кольцо. Поэтому спасибо конечно, да, конечно. спасибо большое, Владимир Леонидович. Благодарю вас. Владимир Шиповалов был с нами, замдиректор института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук. Семь три семь девяносто четыре Телефон прямого эфира. Смотрите, действительно, глава Ростов с Ярославской области предлагает город переименовать. И говорит, что действительно, а по факту, вот правда, вот правда, два Ростова, и принято считать, есть Ростов-на-Дону, и есть, соответственно, другой Ростов, который Ростов-Великий. Но оказывается, официально он не Ростов-Великий, а просто Ростов. И э, глава города говорит, что давайте уберем эти все разночтение. И просто будем говорить, что да, наш город не просто Ростов, а Ростов Великий. 7373 четыре восемь телефон прямого эфира. Так, кто-то пишет, что дальше Сергей посад захочет вернуться к старорежимному Сергеевскому посаду, к Загорску, например, Виталий, к Загорску вернуться. Почему нет? Два Кирова в России, говорит Павел. Так, можно его официально назвать великим, всевеликим межгалактическим Так, при всей своей древности город выглядит не везде ухоженным. Так дело-то не в ухоженности. Ну, то есть, скажем так, действительно, вы считаете, что город может называться с приставкой «великий» или еще как-то просто потому, что он ухоженный? Или все-таки это дань истории, тем более, что слово «великий» встречается там и в летописях, и в древних летописях, и потом еще средневековых и так далее. Просто потом по какой-то причине было сделано, было решено, что этот город просто Ростов. Вот есть Ростов-на-Дону, а есть Ростов. 7373 94 телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте, алло.
6: Здравствуйте, Евгения. Да. А вот решено. Ну, О а кем Ричунов? В головах он Ростов-Великий. Да. Ростов-на-Дону и Ростов-Великий, и все. В головах, а кто там что да. решило? И люди между собой так говорят.
1: Ну, люди-то, конечно, так говорят, но это, знаете, как нас возвращает к, к дискуссии. Эм, вот есть улица Солженицына в Москве, а вы ее продолжаете называть улицей Большой Коммунистической? Есть станция Китай-город в Москве, а вы продолжаете ее называть площадь Нагина? Есть станция Выхина, а вы ее продолжаете называть Ждановской? Ну, правда. То есть в данном случае с Ростовом Великим это про просто уход не то что от разночтений, а как бы в голове укоренилось это... А в бюрократических документах написано иначе. Его не переименовали, просто убрали слово «великий». Вот. И глава города говорит, что ну как-то странно выглядит, поэтому давайте все-таки вот собирать какие-то... Интересно, действительно, за этой дискуссией будет наблюдать, то есть насколько это будет каким-то вопросом ну, не спорным, дискуссионным. Хотя по факту город Золотого кольца, и чем помпезней звучит, тем лучше. Ну, мне так кажется. 15 часов новости и продолжим.